0: pasta 9, faixa 1, um, 9, e aí você morre. Busque a verdade por si mesmo e eu te encontro lá. Foi a última coisa que Josh me disse. Ele falou com ironia, tentando parecer profundo enquanto zombava das pessoas que faziam isso a sério. Ele estava bêbado e chapado, e ele era um bom amigo. O momento mais transformador da minha vida aconteceu quando eu tinha 19 anos. Josh, meu amigo, tinha me levado a uma festa em um lago ao norte de Dallas, Texas. Havia um condomínio com piscina ao pé da colina e, depois da piscina, um penhasco em cima o lago. Era um penhasco modesto, devia ter uns 10 metros, alto o suficiente para fazer você pensar duas vezes antes de pular, mas baixo bastante para a combinação certa de álcool e pressão dos amigos dissipar essa dúvida. Logo depois de chegar à festa, eu e Josh nos sentamos na beira da piscina, bebendo cerveja e conversando como garotos revoltados fazem. Falamos de bebida, garotas e de todas as coisas legais que Josh tinha feito naquele verão depois de largar a escola de música. Falamos de tocar juntos em uma banda e de nos mudarmos para Nova York, um sonho impossível na época. Éramos garotos. Dá para pular dali? Perguntei depois de um tempo apontando com a cabeça para o penhasco do lago. Dá, disse o Josh. As pessoas sempre fazem isso. Você vai pular? Ele deu de ombros. Talvez, vamos ver. Mais tarde, nos separamos na festa. Eu tinha me distraído com uma asiática linda que gostava de videogames, o que para mim, adolescente nerd, era quase como ganhar na loteria. Ela não estava interessada em mim, mas era legal e me deixou falar, então foi isso que eu fiz. Depois de algumas cervejas, reuni coragem para convidá-la para ir até a casa comigo e comer alguma coisa. Ela aceitou. Nós subimos a colina e esbarramos com Josh que vinha descendo. Eu perguntei se ele queria comer, mas ele recusou. Perguntei onde ele estava indo. Busque a verdade por si mesmo e eu te encontro lá, disse ele sorrindo. Eu assenti e fiz uma cara séria. Ok, te vejo lá, respondi, como se todo mundo soubesse exatamente onde a verdade estava e como chegar até ela. Rindo, Josh foi descendo a colina em direção ao penhasco. Eu ri e continuei subindo para casa. Não sei quanto tempo fiquei lá dentro. Só lembro que, quando a garota e eu saímos, todo mundo tinha sumido e havia sirenes. A piscina estava vazia. As pessoas desciam a colina correndo em direção à margem sob o penhasco. Muita gente já estava perto da água. Vi alguns caras nadando. Estava escuro, era difícil de enxergar. A música continuava tocando, mas ninguém prestava atenção. Ainda sem entender o que tinha acontecido, eu corri para a margem, comendo meu sanduíche, curioso para saber o que todo mundo estava olhando. Acho que aconteceu alguma tragédia, disse a asiática bonita na metade do caminho. Quando eu cheguei ao pé da colina, perguntei por Josh. Ninguém falou comigo ou notou minha presença. Todo mundo olhava para a água. Perguntei de novo e uma garota começou a chorar descontroladamente. Foi quando a ficha caiu. Os mergulhadores levaram três horas para encontrar o corpo dele no fundo do lago. Mais tarde, a autópsia revelaria que ele teve uma cãibra nas pernas por causa da desidratação causada pelo álcool, assim como pelo impacto do salto de cima do penhasco. Estava escuro quando Josh pulou, a água se fundindo à noite preto sobre preto. Ninguém conseguiu identificar de onde vinham os gritos por socorro. Só dava para ouvir um barulho, apenas sons. Tempos depois, os pais dele me contaram que o Josh nadava muito mal. Eu não fazia ideia. Levei 12 horas para me permitir chorar. Estava no carro, voltando para casa em Austin na manhã seguinte. Telefonei para o meu pai e disse que ainda estava perto de Dallas e que ia faltar ao trabalho. Eu estava trabalhando para ele naquele verão. Por quê? Perguntou ele. O que aconteceu? Está tudo bem? E foi aí que começou. O choro. Urros, gritos e muco escorrendo. Parei o carro no acostamento, agarrei o celular e chorei como um menino chora no colo do pai. Entrei em depressão profunda naquele verão. Eu achava que já estivera deprimido antes, mas aquele era um nível completamente novo de falta de significado, uma tristeza tão profunda que causava dor física. As pessoas vinham me visitar na esperança de animar a situação, mas eu simplesmente ficava lá sentado e as ouvia, dizendo e fazendo todas as coisas certas. Agradecia por tudo, dizendo que tinha sido muito legal da parte delas terem vindo, fingia um sorriso, mentia e dizia que estava melhorando, mas por dentro não sentia nada. Durante alguns meses, eu sonhei com Josh. Nesses sonhos, eu e ele tínhamos longas conversas sobre a vida e a morte, e também sobre coisas aleatórias, inúteis. Até aquele ponto da minha vida, eu tinha sido um típico garoto maconheiro de classe média, preguiçoso, irresponsável, socialmente ansioso e profundamente inseguro. Josh, em vários sentidos, era alguém que eu admirava. Era mais velho, mais confiante, mais experiente e mais tolerante e aberto para o um mundo ao seu redor. Em um dos meus últimos sonhos com ele, nós estávamos em uma jacuzzi, eu sei, estranho, e falei algo do tipo... Sinto muito por você ter morrido. Ele riu. Não me lembro exatamente quais foram as palavras, mas ele falou algo como Por que você se importa por eu ter morrido se ainda tem tanto medo de viver? Acordei chorando. Eu estava sentado no sofá da minha mãe naquele verão, olhando para o nada, contemplando o interminável e incompreensível vazio onde antes ficava a amizade com o Josh, quando tive a chocante percepção de que, se não havia motivo para fazer qualquer coisa, também não havia motivo para não fazer. Percebi que, em face da inevitabilidade da morte, não existe motivo algum para ceder ao medo, ao constrangimento ou à vergonha, já que tudo isso não passa de um monte de nadas. Ao passar a maior parte da minha curta vida evitando o que era doloroso e desconfortável, eu tinha essencialmente evitado estar vivo. Naquele verão, larguei a maconha, os cigarros e os videogames. Deixei para trás as fantasias idiotas de ser um astro do rock, abandonei a escola de música e me candidatei a algumas universidades. Comecei a malhar e emagreci muito. Fiz novos amigos. Comecei a namorar. Pela primeira vez na vida, eu estudava para as aulas, notando, surpreso, que conseguia tirar boas notas se me esforçasse. No verão seguinte, me desafiei a ler 50 livros de não-ficção em 50 dias. E consegui. No ano seguinte, pedi transferência para uma excelente universidade do outro lado do país, onde me destaquei pela primeira vez, tanto acadêmica quanto socialmente. A morte de Josh marca o ponto antes-depois mais claro que consigo identificar na minha vida. Antes dessa perda, eu era inibido, não tinha ambição, estava sempre obcecado e controlado pelo que imaginava que o mundo pensava de mim. Depois da tragédia, me tornei uma nova pessoa responsável, curioso, trabalhador. Eu ainda tinha minhas inseguranças e trazia comigo bagagem emocional, como todos. Mas passei a ligar para algo mais importante do que minhas inseguranças e meu passado. E isso fez toda a diferença. Por mais estranho que pareça, foi a morte de outra pessoa que me deu permissão para finalmente viver. E talvez o pior momento da minha vida também tenha sido o mais transformador. A morte assusta. É por isso que evitamos pensar nela, falar dela, às vezes até reconhecê-la, mesmo quando acontece com alguém próximo. Só que, de uma maneira bizarra e invertida, a morte é a luz pela qual a sombra de todo o significado da vida é mensurada. Sem a morte, nada teria importância. Todas as experiências seriam arbitrárias. Todas as medidas e valores seriam reduzidos a zero num instante.